0: Merhabalar herkese, Triple Double Podcast programımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa. Merhaba Ahmet. Bu bölümde Mustafa ile birlikte NBA tarihinin en önemli draft sınıflarından biri olan 96 draftını konuşacağız. Birçok önemli ismi seçildiği bu draftta bazı hayal kırıkları da var tabii ki. Bu draftta Allen Iverson, Marcus Camby, Stephen Marbury, Anthony Walker, Ray Allen, Kobe Bryant, Stojankovic... Steve Nash, Jermaine O'Neal, Ilgauskas ve Derek Fisher gibi çok önemli isimler vardı. Hatta seçilemeyen bir Ben Wallace da vardı. Bu draft sınıfını konuşmak istiyorum. Bugün evet. Mustafa ile birlikte. Ve ilk olarak da Kobe Bryant ile başlayalım. Diyelim. Black Mamba olarak biliyorduk Kobe Bryant'ı. Los Angeles Takers'a Willard Divac karşılığında takas olmuştu. Maalesef 2020'nin başında da helikopter kazasında kaybettik efsane basketbolcuyu. Kimilerine göre NBA tarihinin en önemli oyuncusuydu. Beş kere NBA şampiyonu oldu. Michael Jordan'ın oyununa en yakın gördüğü isimdi. Kazadan sonra da Los Angeles Lakers tarafından 8 ve 24 numaralı forması emekli edildi Kobe Bryant'ın. Mustafa neler düşünüyorsun Kobe Bryant hakkında söz sende?
1: Yani çok söylenecek aslında bir şey yok. Yani vefatından beri birçok program yapıldı, edilildi, Birçok yazı yazıldı, belgesel çekildi hakkında. Yani spor tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesiydi. Ya bu draft sınıfındaki en önemli özelliği 13. sıradan seçilmiş olmasıydı ve hani basketbolcu bir babanın oğlu olarak biraz da bu draft sınıfında alt sıralardan seçilmesinden dolayı kendini sürekli bir büyük Hedefler koyarak ilerledi kariyeri boyunca ve bir yandan da Lakers'ın ona inanması, Jerry West'in ona inanması, ona güvenmesiyle beraber normalde Charles Hornets'ın sahip olduğu draft sınıfını Lakers takalsızla gerçekleştirerek Kobe Bryant'ı aldı. Ve sonrasında Phil Jackson takıma getirerek Ray ve Kobe Bryant Haa nedanlığına başlangıçının startını verdiler. Yani çok da fazla söylenecek bir şey yok. Yani basketbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Spor tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesi. Ve bu draft sınıfında 13. sıradan seçilerek böyle bir müthiş olağanüstü kariyer yaratması da ayrıca bir başarı örneğidir. Bunları söyleyebilirim. Yani draft
0: sınıfında illa birinci sıradan seçilmeden de çok önemli oyuncuların olabileceğinin bir kanıtı bu. Draftta takımdan önemli seçimler yapmaları gerekiyor bu nedenle. Sıradaki isimse Ellen Iverson. Bir efsane o da gerçekten. NBA'ye bir kültür aşıladı kendisi. Hayat standardı NBA'ye girene kadar açlık sınırında kalmış. Zor şartlarda hayata tutulmuş bir isim Ellen Iverson. Her yönüyle ilginç bir NBA yıldızıydı bence. Şampiyon da olamadı. Bu da birçok spor severi üzen konulardan biriydi. Hatta bir dönemde yolu ülkemize düştü. Beşiktaş forması giydi Ben de canlı olarak izlemiştim kendisine. Benim için de çok önemliydi. Bir çok genç basketbol severin koluna sleeve takmasının sevgiydi. o tarzı. Ne düşünüyorsun Ellen Iverson hakkında? Nasıl bir basketbolcuydu sence?
1: Ya ben ilkokul 5'teyken galiba ortaokulu geçeceğiz, 6. sınıfa geçeceğiz o dönem. Shaquille Ounia fanları Kobe fanları vardı. İşte Alan Iverson fanları da yeni bir türeymişti. Herkes çorabın ucuna kesip koluna takıyordu. Herkes Alan Iverson'a olmaya çalışıyordu. <gülüyor> Böyle bir dönem vardı. Yani işte Team ayakkabıları daha çıkmadığı süreçte o çok ufak bir dönemde Alan Iverson e, çora- e, şeklinde kollarına çorap takanlar vardı. Ya aslında Alan Iverson biraz anti-hero bir karakter. Ya yani hani hem kariyerine bakınca hem yaptıklarına bakınca ve geldiği noktalara bakınca aslında biraz çok anti-hero bir karakter yani çok politik davranmadı birçok şeyde kafasına göre bir hayat yaşadı kafasına göre bir kariyer şekillendirdi. Oyunu da zaten biraz anti hero bir oyundu yani şampiyon olabilecek bir yapının en önemli oyuncusu olabilecek, onları ilk üst noktaya çıkartabilecek şampiyonluğa taşıyabilecek bir e, oyuncu bana göre değildi aslında. Çünkü çok e, fazlasıyla topu elinde tutan, sahada harikalar yaratsa da takımın verimliliğine de biraz zarar veren bir yapısı vardı. İşte Kyrie'nin, Kyrie'nin ilk dönemlerini hatırlıyor musun? Cleveland Cavaliers'ı da böyle tamamen kafasına göre oynadığı, evet. tamamen dönemde. aslında da. Yani o şeyleri çok benziyor. İşte Kyrie'nin biraz şansı bu dönem onun e, rolünün değişmesiyle beraber, biraz daha serbest skoraya evrilmesiyle beraber aslında Elon Iverson'da bu Eski dönem için çok daha uygun bir oyuncuydu. Ya Philadelphia'nın da yapısı pek aslında şampiyon olabilecek durumda değildi. Yani onun yanına oyuncuları kurma konusunda, şampiyona ilerletme konusunda mental olarak ve yapı olarak çok müsaitlilerdi ama hakikaten çok büyük damga vurdu basketbol tarihine. Dediğim gibi hakikaten sağ dışındaki yaşantısıyla olsun, tarzıyla, stiliyle olsun... Konuşmalarıyla olsun, yaptıklarıyla olsun. Yani hakikaten bir anti-hero karakterdi. O yüzden çok büyük etkisi oldu bana göre basketbola. Büyük değişimlere de imza attığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bugün sahada gördüğümüz kısa skorer e, kısaların da belki de önünü açan bir oyuncuydu. Daha serbest skorer gibi sahada bulunan oyuncuları bahsettiğimiz evet. zaman e, Elon Ivers'ın bunun atası olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Konuşmak istediğim
0: diğer bir isim de, çok farklı tabii El Niverson'dan, 5 numaradan seçilen Realın Allen. NBA'nin gördüğü en keskin şutörlerdendi kendisi. 2001'de de NBA Olsuz taraftı sonunda üçlük yarışmasını kazanmıştı. Örnek bir sporcuydu. Maçlara erkenden gelip şut antrenmanı yapardı. Boston'da da şampiyon oldu. O büyük kadroda Pierce, Garnett ikilisiyle birlikte
1: Ray Allen'a özellikle özellikle e, kariyerindeki başlarındaki özellikle o hem Milwaukee hem Seattle dönemlerindeki aslında oyunu çok farklıydı. Yani sadece bir e, sabit şütör gibi değildi aslında. Çok Ocaya içeriye çok kat etmeyi seven, eee skor üretmeyi seven ama bir yandan da e, soğumasını da yapan bir oyuncuydu. Ya yani biraz aslında çok basına da geç geldi. Ya yani çok uzun bir kariyeri oldu ama bas yani şampiyonluğa geç ulaşmasındaki bence en önemli sebeplerden bir tanesi buydu. Çünkü Seattle'ın o Duraklama dönemi vardı İşte Gary Payton ve Shaun Kemp'ten sonraki süreçte nasıl olacak biraz yeniden yapılanıyor takım. Sürekli draftta yatan bir yapısı vardı. Milwaukee döneminde de çok doğru yapılanmalarla oynayamadı açıkçası. Boston'da gelip şampiyon oldu. Boston'daki kariyeriyle beraberlerdi ama Boston'daki takım arkadaşlarına rağmen o daha akıllık ederek Miami'deki aldığı kısıtlı rolle rağmen Miami'ye de çok büyük katkı sağladı. Bu anlamda ben Reynal'ın çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bugün bile koysan e, müthiş bir şekilde oynar. Ama ben sadece onu bir şutör olarak görmüyorum. Çok daha özel bir iki numara olarak görüyorum. O eski dönem 2 numara oyuncularının en önemlisi olarak görüyorum.
0: Reynal da gerçekten e, iyi bir sporcu, örnek bir sporcuydu. Bir diğer isimse 14. sıradan seçilen Predrag e, Stojanovic. E, sen çok seversin. E, Yugoslav basketbolcuları biliyoruz bunu. E, Sacramento tarafından seçilmişti. Avrupa'dan gelen en iyi yeteneklerdendi e, benim narizane fikrim. E, çok iyi bir şuturdu kendisi. Hatta 2002-2003'te de All Star'da 3'lük yarışmasında kazanmıştı. Ve Dallas'ta da 2011'de e, NBA şampiyonunu yaşadı Novitski ile birlikte. E, ne düşünüyorsun Stavion hakkında? Nasıl bir öncüydü? Güzel bir kariyer oldu mu sence?
1: Tabii ki de. Ben şeyde çok da fazla şey yapmasa da bazen yetim olarak gözükse de sağda 3 ve 4 numarada özellikle bugünkü aranan kanat rotasyonu oyuncuları arasında bugün oynasa çok e, aynı etkiyi yaratabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Çünkü hani Topla arası çok Kısıtlı olsa da çok iyi skoru yani direkt skoru vertebelen re- bir oyuncuydu. Ve bunların yanında basketbol dünya şampiyonası Amerika'da olan çok büyük bir rol üstlendi bence. Özellikle e, Yugoslav, eski Yugoslav milli takımının hı hı. E, son dünya şampiyonluğunun uzanmasındaki en önemli oyunculardan bir tanesi. En kilit oyuncuydu hatta bana göre. Çünkü e, onlar hem Amerika'yı geçmişlerdi hem finalde de Cino Bilya önderliğindeki Arjantin'i geçmişlerdi. Bu anlamda e, için ee, oyuna kattığı şeyler aslında bugün işte baktığımız zaman Stojkovic, Radmanovic gibi oyuncuları bugün biraz daha işte çok daha farklı rollerde olsa çok daha fazla süre alabileceklerini, çok daha iyi etki yapabileceklerini düşünüyorum bugünkü modern NBA kıttasları çerçevesinde. Kariyerin son döneminde de doğru bir hamle yaptı Dallas'a giderek. Yüzüğünü de kazandı. Bence güzel bir kariyer inşa etip basketbolu noktaladı. Bir diğer
0: isim ise Steve Nash. Futbolu çok seven bir isim. Onu biliyorum Steve ile ilgili özellikle. Suns tarafından seçilmişti. Ardından Dallas'a gitti, geri geldi. Sans'a, işte Lakers'a gitti. Orada devam etti bir süre. İki defa da MVP oldu Steve Nash. Fakat şampiyon olamadı. Şimdi de Brooklyn Nets'in koçu Steve Nash.
1: Wise Series'in o e, hatırlıyor musun ilk önce Jason Kidd'le de gerçekleşmişti. O Dallas'a gitti. E, Jason Kidd de e, gitti. Evet, evet. E, ikinci Phoenix dönemi Phoenix dönemiyle beraber aslında biz Association neşe izlemeye başladık. O, hı hı. E, o dönem yaptıklarıyla hem topu e, hükmetme, hem arkadaşlarına oynatma hem de çok yönlü skorer bir kısa olma konusunda çok muhteşem bir oyun izletti bize o dönem. E, bu noktada Mike D'Antonio'nun ona verdiği özgürlük ve takım arkadaşlarının ona karşı olan özellikle işte Amare Stodermire'la başta olmak üzere çok büyük saygı duyuyorlardı hem karakterinden hem de e, oyun içerisinde yaptıklarından dolayı. Ama tabii o dönem hala bugün şeylerini dile getiriyorlar özellikle bir, e, San Antonio Sports'un o sert ve güçlü takıma hep denk gelmeleri ve o büyük sıkıntılı e, kanlı bıçaklı başlarına oynanmasındaki süreçlerde bir türlü Steam Nation şampiyonuna ulaşamadı. E, bence Steve aslında bugün istenen birçok şeyi yapabilen, saha içerisinde yapabilen oyun kurucu profilini en eski örneklerinden bir tanesiydi. Çünkü hakikaten baktığımız zaman işte Jason Kidd çok fazla skora gitmezdi ya da ne bileyim Gary Payton belli başlı şeyleri yapabilirdi o dönem e, dönemdaşlarından konuşursak düşünüyorum ya da Jason Williams çok daha biraz daha görsele Diana bir oyunu vardı. Ya başka evet, kısalar şu anda aklıma gelmedi ama yani Divneş'in yarattığı etik çok daha farklıydı. Yani 50-40-90 kulübüne 4 defa girmiş birinden bahsediyoruz yani. Evet. %50 saha içi isabeti, %43'lük atmak ve %90 üzerinde de servis atış atarak böyle bir saçma rekorlara imza attı ve hakikaten bir yandan da bunları da yaparken bir yandan da takımını da çok özel oynatıyordu. Yani Hatta hatırlıyorum Celtics'in şampiyon olduğu sezon %47'i de üçlü atmıştı o sezon. Böyle bir saçmalıkla bitirmişti sezon 11 asist ortalamayla falan. Yani hakikaten şampiyon olamaması da çok büyük yaradır bana Şansızlık. göre ama onu evet. özellikle Golden State'de danışman olarak aldı. Ben çok beğeniyordum. İzlemeyi de sevdiğim oyunculardan bir tanesiydi. Koçluk konusunda neler yapabilecek onu göreceğiz. Koçluğumdaki başarılar nasıl olacak? Bunları diyebilirim evet. Stimleş hakkında. Konuşacağımız sonrasında
0: Joe O'Neal. Joe O'Neal 6 kez All-Star oldu. 2002'de NBA'nin çok geliştirme, gelişme gösteren oyuncu düğünü de kazanmıştı. Kobe tarafından hatta bir yaratık olarak tanımlanmıştı bir röportajda. Onu çok net hatırlıyorum. Shakespeare şey demişti, yani agresif, sağ içinde dominant oyuncu ama benden sonra tabii ki demişti. Kariyerin uzunca bir bölümünü Indiana'da geçirdi Joe O'Neal. Celtics, Warriors gibi takımlarda gitti ama tabii şampiyonluk kazanamadı.
1: Ya German O'nun yılı eski bir oyuncu aslında baktığımız zaman o e, yakıştırmaların da yapılmasının bir nevi sebebi o. Yani özellikle oyunuyla fazlasıyla ve fazlasıyla biz onunla, Indiana'da denk geldik. Ve hani bu e, Detroit'li olan kavgalı maçlarıyla beraber baya baya orada kendisini de gördük. Yani ne, ne kadar manyak biri olduğunu <gülüyor> Ron Artes'le beraber. Pacers dönemi aslında onun çok da şey başlamadı. O e, sakatlık süreçlerinin başladığı dönemde, sonrasında da bir rol oyuncusuna evrildi. Işte Miami'de olsun, Boston'da olsun, Phoenix dönemlerinde olsun. Ama hakikaten karakter koyması, oyundaki o saldırganlığı olsun, özellikle savunmadaki takım arkadaşlarına yardımcı olabilme olsun, bu anlamda Jermyn öne çok özel bir oyuncuydu. Bunları söyleyebilirim Jermyn'in on yıl hakkında. Hakikaten o dönemin o draft sınıfında önemli oyuncularından bir tanesiydi.
0: Güzel bir draft sınıfıydı gerçekten 96. Çok teşekkürler yorumların için. Mustafa keyifli bir yayın oldu bence. Bugün NBA tarihinin en zengin draft sınıflarından biri olan 96 draft sınıfını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.